1: Il ne mord pas à l'âme sans des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
0: Alors, euh, une étude euh, qui est publiée par l'Institut économique de Montréal. Euh, le thème, la taille de l'État québécois. Évidemment, un institut qui est davantage de droite économique, qui euh, s'intéresse à la, à la prospérité, aux enjeux qui sont liés à la prospérité, et euh, qui considère que la taille de l'État n'est euh, pas toujours un facteur de, de prospérité. Là, d'avoir un gros État, un gros gouvernement, euh, si vous regardez dans l'ensemble des pays ou des régimes communistes qui sont à l'extrême de ce chapitre-là, c'est pas nécessairement générateur de prospérité. Mais ce qui est intéressant dans l'étude, et c'est là que j'arrive, c'est qu'on l'a euh, établi, on le fait avec des périodes de temps associées à des premiers ministres. Donc euh, euh, l'ère Bourassa, euh, l'ère Charrette, euh, l'ère Parizeau, euh, l'ère Couillard, l'ère, euh, euh, ben, présentement, l'ère Legault. Donc on a vraiment classé à savoir est-ce que pendant leur mandat, pendant leur période au pouvoir, euh, la taille de l'État, la place de l'État dans l'économie s'est accrue où est-ce qu'elle a décru. L'auteur de l'étude est avec nous, Vincent Geloso. Bonjour. Bonjour. Euh, et euh, ben, Est-ce que notre premier ministre actuel est un premier ministre euh, économe euh, de, de, de droite économique euh, qui euh, réduit la place de l'État dans l'économie?
1: Euh, si on regarde le, la vitesse à laquelle les dépenses ont augmenté, soit par tête de pipe ajustée par l'inflation ou relativement à la taille de l'économie. La réponse est euh, non catégorique, en fait, sur euh, sur les, les premiers ministres qu'on peut évaluer. Les 14 premiers ministres qui sont restés plus d'un an euh, au pouvoir depuis 1944, euh, M. Legault arrive en 12e position sur, euh, sur les 14, derrière... Monsieur Jean Lesage et le premier mandat de, de Robert Bourassa, soit 1960 à, à 66, M. Lachage et 1970 à 76 pour,
0: pour M. Bourassa. Donc la période 2018-2022, le, le premier mandat de François Legault était la période, de, le, après les deux, la Révolution tranquille, puis les premières années Bourassa, la plus forte période d'accroissement de la taille de l'État. Exactement.
1: Euh, bien sûr, pour M. Legault, on, la pandémie a...
0: Ben, je, j'allais euh, la poser plus. la question. Je suis convaincu que si on lui la question, il disait que la pandémie nous a obligés à embaucher des préposés, des dépenses patati patata. Jusqu'à quel point c'est vrai, ça?
1: C'est une grosse partie de la chose, mais par contre, on a une année au complet d'exercice budgétaire du gouvernement Legault. Et le gouvernement Legault, son prédécesseur, était un de ceux qui était dans le top 3, non pas dans le bas 3, euh, M. Couillard est en fait celui qui a la troisième meilleure, deuxième meilleure performance, excusez-moi, parmi les quatorze les, les premiers ministres. Euh, et euh, dans l'année qui a suivi son, son arrivée au pouvoir, M. Legault avait déjà recommencé à augmenter les dépenses. Si on s'était arrêté seulement à à, à la pré-pandémie, Monsieur Legault serait un premier ministre qui est au milieu du paquet, sans être exceptionnel, sans comprends. être
0: Comprends. Hum. Euh, donc, mais là, j'ai, là, j'ai là j'ai vous me parlez du gouvernement de... Couillard, mais, mais dans dans notre imaginaire collectif, là, vous dites lui c'est un des meilleurs au niveau de... Euh, est-ce qu'il a réduit la taille de l'État dans l'économie ou il l'a juste moins augmenté? En fait, ce qui s'est passé, c'est que M.
1: Couillard, il y a deux manières de réduire la taille de l'État. On peut faire ce que M. Bouchard a fait, qui est qu'on coupe les dépenses euh, radicalement pendant une année et on les coupe euh, sans, sans tenir compte de... de par tête de pipe ou par euh, qui que ce soit, euh, et ensuite, on fait augmenter les dépenses à la même vitesse que le reste de l'économie. Ou on peut faire ce que M. Couillard a fait, qui est qu'on a gardé les dépenses publiques par personne euh, constantes, ajustées pour l'inflation, ce qui est nettement en dessous de la vitesse à laquelle croit l'économie. Donc, l'économie devance l'État à toute fin pratique. et là, Donc, M. la place M. de
0: l'État dans l'économie au bout de quatre ans a été réduite parce que l'économie a grossi puis l'État est resté stable. Exactement, même s'il n'y a pas mais, eu de groupe de dépenses. Mais ça, là, ce qu'on vient de décrire, c'était l'austérité. Quand, quand M. Couillard a été battu en 2018, on y reprochait l'austérité. Est-ce que, est-ce que c'était l'austérité, dans les faits?
1: Euh, non, en fait, parce que euh, la, la conception d'austérité qui a été discutée au Québec euh, est largement divorcée de ce qui est discuté euh, en économie. En fait, généralement, l'austérité, ça fait référence à euh, des réductions soutenues Euh, de dépenses publiques. Comme comme la Grèce,
0: euh, il y a quelques années. On coupe les fonds de pension des fonctionnaires de 25 On coupe pour vrai. On coupe des affaires à hache. Ça, c'est (rire) l'austérité.
1: Oui. En fait, M. Bouchard qualifierait plus parce que dans la première année qu'il a fait son exercice de correction, c'était une correction très rapide, mais par la suite, il a laissé les dépenses euh, continuer d'augmenter. Mais M. Couillard, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas fait de grandes coupures. Il a juste laissé l'État Aller, de grossir moins vite que l'économie, donc, de perdre un peu de place. Ça qualifie mais pas. Mais c'est ce qu'on, qu'on appelle l'austérité dans, dans le la... se...
0: ouais, mais je vous arrête, là, C'est ce qu'on appelle, dans le secteur public, c'est ce qu'on appelle, on appelle l'austérité. On dit, dans notre ministère, là, les dépenses devraient augmenter de 4 par année pour assurer les coûts de système. Fait que si tes augmentes de 3 par année, tu coupes à la chaîne ça. C'est, c'est comme ça qu'on parle dans les... Non? C'est le c'est même, euh, je, peux cro...
1: je peux croire que c'est comme ça qu'on parle, mais c'est pas la bonne manière de parler. Il n'y a aucune raison de croire que l'État devrait toujours croître à la même vitesse que l'économie. En fait, euh, les fonctions que l'État a tendance à occuper, c'est des fonctions qui devraient... Euh, diminuer avec la croissance économique parce que euh, l'État est capable, si on, on voit la vision de l'État comme juste de soutenir l'activité économique privée, mais ben, s'il est capable de bien le faire, l'activité économique privée devrait prendre davantage d'accélération relativement à l'État, donc l'État devrait perdre du poids plutôt que d'en mmh. prendre à travers le temps ou rester stable.
0: Une des choses qui étonne dans votre étude, bon, euh, on comprend très bien le gouvernement Bouchard, là, on se souvient de cette période. Alors, remarquez que euh, Lucien Bouchard, bon, je pense que c'était quelqu'un qui était assez économe lui-même, assez responsable fiscalement. Mais en plus, à ce moment-là, il y avait les banquiers de New York. Là, il y avait Le Québec avait un couteau sur la gorge pour améliorer ses finances publiques. On s'était fait avertir, on avait été décoté. Donc, il y avait ça aussi. Mais celui qui a été au-dessus de Philippe Couillard, au-dessus de Lucien Bouchard, euh, le, le numéro un de la responsabilité fiscale, c'est Jacques Parizeau. Évidemment, c'est une seule année de pouvoir, mais ça, j'ai été étonné quand même. Parlez-moi de ça. Euh, Moi aussi, je vais vous admettre que quand quand j'ai
1: commencé à écrire le le rapport pour l'Institut, je vous dirais que c'était dans le top 3, j'étais sûr que M. Bouchard serait là, mais je n'étais pas convaincu. Je n'aurais jamais pensé que M. Parizeau serait là. Bien sûr, comme vous dites, c'est juste une année, donc c'est possible qu'on on fait beaucoup de très peu avec ça, mais Monsieur Parizeau a effectivement, dans son année au, au pouvoir, a réduit les dépenses publiques et c'est, euh, c'est drôle donc, parce
0: que c'est l'année du référendum fait qu'on pourrait avoir l'impression là tu sais que c'était le temps de, comme on dit d'acheter les votes de mettre tout le monde de bonne humeur pour le référendum puis envoie euh, 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 donne du <rire> donne du laisse là à toutes les cordons de toutes les bourses là, de toutes les toutes les petits les petits sachets de pièces d'or là il enlève les cordons puis laisse couler l'argent mais c'est pas ce qui s'est passé durant durant son année au pouvoir.
1: Non, en effet, dans d'autres articles scientifiques que j'ai écrits, en fait, je montre que quand les Quand le Parti québécois a pris le pouvoir la première fois en 1976, là, il y a eu un effet sur la taille de l'État dans l'économie. Mais la deuxième fois qu'ils ont pris le pouvoir, il n'y a pas eu d'effet comme la première fois. Donc, M. Parizeau s'est comporté euh, comme premier ministre, à l'air de s'être comporté euh, de manière assez euh, disciplinée. On peut imaginer une justification de calmer les marchés financiers dans l'éventualité d'un d'une victoire référendaire. Mais euh, au final, euh, je veux quand même pas en faire trop à partir d'une seule année. C'est une année exceptionnelle dans l'histoire du Québec. Mais quand même, euh, c'était une surprise pour moi aussi que M. Parizeau soit soit au sommet. Mais étant donné qu'il est allé à la même université que moi, je vais lui donner le crédit absolument.
0: Oui. Euh, est-ce que... Je reviens au présent, là. Est-ce que selon vous, c'est rattrapable dans le deuxième mandat de François Legault? En fait, si vous aviez s'il si, euh, vous demandait conseil, vous lui de suggéreriez de, de faire quoi?
1: Moi, je vous lui suggère. Je pense que la méthode de, de M. Couillard était une méthode qui est beaucoup plus douce que celle de M. Bouchard parce qu'il y a moins de résistance politique. Et celle de M. Couillard, c'est un peu de laisser le temps passer, de dire on ne va pas couper dans le niveau de service, donc les dépenses par personne, mais on va tout simplement. Euh, laisser l'économie croître plus rapidement que l'État. Et euh, dans le long terme, ce ce scénario-là fonctionne beaucoup mieux pour revenir au niveau de dépenses pré-pandémie. Parce que si on fait l'exemple de M. Bouchard, on revient au niveau de dépenses pré-pandémie un petit peu au milieu de l'année 2030. Et si on utilise l'approche Couillard, on rejoint le niveau beaucoup plus rapidement en 2027, au début 2027 au lieu de la, mmh. le mo- la moitié de l'année 2030. Et donc, c'est, un, c'est plus rapide, mais c'est aussi euh, moins coûteux. Il n'y a pas de grande réorganisation à faire. Il y a juste de, de, de calmer, le, de, d'enlever le pied sur l'accélérateur, ce qui est beaucoup moins politiquement difficile. Mmh. Je ne suis pas un, je suis pas pas un bon, je bon politique, mais, mais c'est ma suggestion.
0: Je le disais à moitié en blague tantôt, en parlant des libéraux et de l'austérité, là, de l'époque euh, couillable, de tout ce qui avait été dit, mais j- je le pense sincèrement que Toute la machine gouvernementale, mais j'inclus le langage, puis le langage tel qu'il a été présenté aux médias, tel que devrait être un État, tout va dans le sens que le naturel, c'est que les dépenses augmentent tout le temps, de telle sorte qu'un gouvernement qui augmente les dépenses... C'est comme c'est comme une roue qui tourne tu sais puis de la minute qu'un euh, gouvernement met le frein là tu comprends toutes les alarmes s'allument dans le tableau de bord on trouve tous les gros mots l'austérité le carnage la mécanique, tout y passe tu sais c'est vraiment tout est ne serait-ce que toutes ces notions ce vocabulaire des coûts de système faisant que c'est un automatisme que les dépenses de tous les ministères doivent augmenter d'un certain pourcentage par année de telle sorte que si euh, un ministère a un budget à peu près équivalent là, cette année que l'année passée bien, là, on va dire, dans le langage syndical, on va dire, ils ont été coupés, puis des coupures. Toi, tu regardes les chiffres, tu dis, voyons, il y avait 200 millions l'année passée, puis ils ont 205 millions cette année. Comment ça? Ah, des coupures, c'est parce que vous comprenez pas, monsieur, les coûts de système, c'était supposé augmenter à 232, puis là, ça augmente juste à 205. Mais comprenez-vous que c'est... c'est Je sais pas, vous, comme, comme universitaire ou comme expert, comment vous le voyez, mais moi, du point de vue de la communication politique, ça me fascine, là, comment... Toute la machine, c'est comme une grosse, 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 grosse roue qui tourne pour augmenter toujours plus les dépenses. Puis quand tu essayes de freiner ça, c'est toute une job là. C'est, je peux pas. Je, je, je serais un très mauvais conseiller politique
1: euh, parce que la, la seule réponse que j'ai à ce que vous dites, c'est que j'ai jamais compris cette justification-là, cette idée-là que. Euh, que les dépenses doivent augmenter automatiquement. Et j'ai jamais compris pourquoi euh, c'est tout un argument qui est souvent défendu. Je euh, je comprends pas pourquoi le terme austérité a fonctionné alors qu'il n'y a personne dans ma profession qui utilise le terme comme il est utilisé sur la place publique. Ce que je peux vous dire, c'est que, il euh, y a le, l'idée que l'État, bon, il y a des points où est-ce qu'on a un État qui est trop gros, où on peut avoir un État qui est trop petit, mais le point que le Québec présentement, quand on regarde la littérature, c'est clair que le Québec a un État probablement un peu trop gros relativement à ce qui pourrait maximiser le développement économique. Je ne dis pas de venir, de passer d'un État qui fait à peu près maintenant presque 30 de l'économie, donc 28 de l'économie plus précisément, à zéro, mais quelque chose d'un petit peu plus bas, dont 20, 22, ce qui était le niveau qu'on observait au début des années 2000, ce serait probablement un niveau qui est plus susceptible d'encourager le développement économique du Québec euh, de manière soutenable.
0: Vous voulez dire que attendez un petit peu là, au début des années 2000, donc mettons il y, a, il y a 20 ans, le poids de l'État dans l'économie du Québec c'était 20 à 22 puis aujourd'hui c'est 28.
1: Oui, aujourd'hui c'est 28. Ah, y a, personne n'est euh... conscient de
0: ça, là. vous êtes le seul, euh, vous êtes le seul au Québec et moi qui, qui, qui pense que je suis tout, Je ne sais pas j'avais l'impression, mettons, que ça s'était maintenu ou à peu près, avec des périodes un peu plus dépensables, des périodes un peu plus serrées comme M. Couillard. Mais en fait, ça tend à corroborer ma thèse de tantôt, là, que ça grossit tout le temps sans qu'on s'en aperçoive puis sans même qu'on en débatte, mais c'est un changement énorme. là donc de, de, Ça veut dire que l'État a pris comme quoi ouais, 6 sur 22, mettons, presque 25% d'augmentation de la taille de l'État dans l'économie sur 20 ans.
1: Euh, à peu près, oui. Si on part de 2000, c'est à peu près la bonne proportion à mentionner. Puis c'est aussi à peu près le niveau historique qu'on observe depuis 1981. Donc, depuis 1981, l'État au Québec fluctue entre le plus bas étant presque 20 quelques pourcents et le plus haut, 28. Il n'y a pas l'air d'avoir de tendance vers le bas, il n'y a pas l'air d'avoir de tendance vers le haut dans le long terme, mais ça a l'air de juste gagner dans, dans cette fenêtre-là euh, de 20 à 28 pourcents.
0: Euh, donc, c'est, c'est ça. Mmh. mais et le zoo, merci d'avoir été là. Au revoir. C'est un plaisir.